0: Vielleicht kann noch jemand für die Predigt beten. Das wäre super. Ähm, dann, ach, das mal. Bitte. Ja, danke, Elsa. Ich finde nämlich ein ganz kleines bisschen, na, aufgeregt nicht, aber nicht so gut vorbereitet, weil die Predigt relativ spontan entstanden ist. Aber ich dachte mir so, irgendwie möchte ich das Jahr auch nicht beenden, ohne dass wir nicht auch Nahrung bekommen, auch aus dem Wort Gottes. Und es ist ein Thema, was ganz gut zu dem heutigen Tag auf passt. Es ist nämlich das Ende eines Jahres. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Und ich würde euch gerne mal fragen, ob ihr euch vor einem Jahr ob ihr euch daran noch erinnern könnt, ob ihr euch zum neuen Jahr neue Vorsätze gesetzt habt. Wer von euch hat sich einen Vorsatz für das Jahr 2020 gefasst? Wer erinnert sich daran? Gut, ein paar Sachen sind davon. Mag jemand was teilen, was er sich zum Vorsatz gemacht hat und vielleicht auch sagen, ob dieser Vorsatz funktioniert hat, ob es ähm, was geworden ist, ob es umgesetzt wurde? Nee, für dieses Jahr. Also das, den Vorsatz, den du dir Anfang 2020 gesetzt hast, ob du den jetzt so rückblickend für dein Jahr sagen kannst, ja, gut, das hat wunderbar funktioniert. Ja. ja? Magst du es mit uns teilen oder ist es zu ich prima? Habe, ich habe den Kurs entschieden, äh, in der Familie, es wird Arbeit das hat funktioniert. <lacht> und äh, das werde ich nächstes Jahr noch machen. Sehr schön. Das wunderbar, das klingt sehr gut und wir wünschen euch auch Gottes Segen für euer Projekt Familie was ihr euch gesetzt habt. Jemand anderes, der was teilen möchte, ein Vorsatz, der ja, gut funktioniert hat. Also wenn jemand ja oft das Wort Freude. Was mhm. Hm. Ja. Ja. Hast du jetzt 2021 deine Abschlussprüfungen? Oder ist das der Fachanwalt? Wird das mit Prüfungen abgeschlossen? Ja, also die habe ich schon gar nicht Stand. Super. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ja. Wunderbar. Sehr gut. Ja, dann sind wir im Gebet da auf jeden Fall auch mit dabei, dass das alles dann fertig wird. Ja, der Anfang eines Jahres oder das Ende eines alten Jahres und der Anfang eines neuen Jahres, der ist ja immer dazu prädestiniert, dass man sich irgendwelche Vorsätze nennt. Irgendwas, was man vielleicht praktisch in seinem Leben ändern möchte oder was man dazuholen möchte. Vielleicht möchte irgendjemand mehr Sport machen oder so, das ist ja sowas ganz typisches oder weniger Süßigkeiten essen. gibt auch Verrückte. Ja, ähm... Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte irgendwas in meiner Beziehung zu Gott ändern und ähm, man fängt so diesen typischen einmal durchs Jahr durch die Bibel äh, Leseplan an, den es ja in der Bibel App gibt, das ist ja auch immer so der, der, der Klassiker, sage ich mal. Und ich denke, Vorsätze sind wirklich was sehr Gutes, wenn man die entwickelt und äh, es ist nichts verkehrt daran, sich ein Ziel zu setzen und dem wirklich auch nachzueifern. Man ist so motiviert, dieses Ziel auch zu erreichen und auch eine, einer Sache, in seinem Leben einen Fokus zu geben, um dann halt dorthin zu kommen. Aber ich denke, dass äh, Vorsätze auch was Negatives sein können, wenn man sich nämlich davon so unter Druck setzen lässt und es äh, irgendwie nicht vorangeht oder man vielleicht scheitert an manchen Stellen, dann ist man demotiviert, man hat es vielleicht nicht gut genug umgesetzt und man äh, wirft alles über den Haufen und manchmal sogar dann noch ins Negative in die andere Richtung. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt... Ähm, ich weiß nicht, ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen im nächsten Jahr und am Ende des Jahres ist es dann noch 15 Kilo, die man abnehmen muss, um sein Ziel zu erreichen. Also man, man hat das Negative, indem man noch was äh, raufgepackt hat. Und auch die Bibel kennt diesen Spruch, äh, ich habe vergessen zu zwinkern. Äh, unser Thema ist nämlich heute, gute Gewohnheiten zu setzen für das Jahr 2021 und wie wir das am besten auch machen können, gemeinsam mit Gott natürlich. Und die Bibel kennt es, Gewohnheiten zu setzen, da heißt es in Römer 7, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Also selbst, ähm, selbst Paulus kannte diese Sache, man nimmt sich was vor und irgendwie klappt es nicht so ganz. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, wie wir gute Gewohnheiten in unserem Leben umsetzen können, wie man sie so richtig implementieren kann, dass sie Teil unseres Lebens werden. Und ähm, da fand ich ganz spannend, das hat meine Schwester mir mal gesagt, eine Gewohnheit braucht ca. 50 Tage, um fest in unserem Denken und Handeln verankert zu sein, in unserem Kopf. Aber oft müssen wir uns mal die Frage stellen, woran liegt es eigentlich, dass gute Gewohnheiten oft nicht so lange halten oder ähm, schlechte umso schwerer auch äh, loszuwerden sind. Und da habe ich einen Leseplan gelesen mit meinem Bibelkumpel zusammen mit Willi und ähm, von einem Pastor namens ähm, Craig äh, Gröschel, das ist ein amerikanischer Pastor und seine Gedanken möchte ich heute mal so ein bisschen mitnehmen. Und sein, erstes, ähm, sein erster Punkt, den er anspricht, ist, dass ähm, er sagt, ähm, äh, Gewohnheiten, die wir nicht ablegen können, liegen oft daran, dass wir ein deformiertes Selbstbild haben. Unser Selbstbild ist nicht gut. Und wir wollen mal gucken, was das bedeutet. Das ist der erste Punkt, damit wir das erstmal haben. Ähm, wenn wir bereit sind, etwas Neues anzufangen, das ist die eine Seite, oder etwas Schlechtes abzulegen, zum Beispiel eine geschlechte Gewohnheit, dann machen wir uns oft einen Plan. Wir sagen, wir müssen das tun, wir müssen das tun und wir müssen auch noch das tun. Aber was dabei auffällt, ist, dass es immer auf etwas mit dem Tun zu tun hat. Wir handeln, wir müssen etwas tun. Zum Beispiel, wenn du dir das Ziel setzt, könnte zum Beispiel ein Ziel von Markus sein, ich werde im Jahr 2021 einen Marathon laufen. Ja, der geht einen Marathon, der geht recht gerne joggen, und vielleicht will er auch einen Marathon laufen. So, das könnte ein Ziel sein, was er sich setzt, aber es ist auf eine Handlung hin, auf ein Tun hin bestimmt. Ich werde es tun. Stattdessen sagt der Pastor, ach, könnt ihr das überhaupt lesen? Ja. Stattdessen sagt der Pastor, wir müssen an unserem Selbstbild arbeiten und mal fragen, welche Ziele sind darauf gegründet, dass wir uns von Gott eine Identität geben lassen oder ein Selbstbild. Zum Beispiel könnte Markus sagen, okay, meine Beine sind noch ein bisschen schwach und ich bin auch körperlich noch nicht ganz so fit, aber Gott ist es, der mich stark macht. Er ist derjenige, der mir Kraft gibt und der mir auch Durchhaltevermögen gibt, deswegen werde ich mit Gottes Hilfe ein guter Läufer werden. Das ist vielleicht noch gar nicht so eine große Veränderung, die ihr am Anfang seht oder eine, eine Veränderung, die man gar nicht so sehr wahrnimmt, aber es ist, es ist doch was anderes, wenn ich sage, ich muss etwas tun oder ich bin jemand, der etwas tut. Also der Vergleich, ich muss oder ich möchte einen La Marathon laufen oder ich bin ein Läufer, der von Gott seine Kraft bekommt. Also es geht um das Anlegen einer gesunden Identität, einer Identität, die auch in Gott gegründet ist. Das könnt ihr auf ganz viele andere Sachen auch beziehen. Vielleicht könnt ihr sagen, ich muss mehr Bibel lesen oder ich bin ein Nachfolger Christi, der durch sein Wort neue Energie bekommt oder ich muss mehr beten. Oder ich, möchte, äh, ich bin ein Kind Gottes, was mit seinem Vater regelmäßiger ins Gespräch geht. Das sind so ganz kleine Veränderungen in dem Selbstbild, was, ähm, was das Ziel verändern kann. Und das Ziel ähm, dieses ersten Schrittes ist es wirklich herauszufinden, wie Gott auch mich sieht. Und ähm, die, dieses Selbstbild, was an manchen Stellen deformiert sein kann, zu korrigieren. Welche Identität hat Gott mir gegeben? Und vielleicht auch, welches Ziel möchte er mit mir persönlich begehen. Deswegen die Frage auch vorhin, fragt mal Gott, was könnt ihr im neuen Jahr mit ihm gemeinsam so angehen? Und wenn wir der Wahrheit Gottes glauben, schließt es gleichzeitig auch mit ein, dass wir den Lügen des Feindes kein Glauben schenken. Also alles, was so uns gesagt wird, du bist zu schwach, du bist zu klein, du wirst es nicht durchhalten, du hast schon vorher mal versagt, äh, zu lange hast, du hast schon ganz lange probiert und es wird ja trotzdem nichts. Das sind alles Lügen, das wissen wir. Und diese Aussagen müssen wir auch konfrontieren mit dem Wort Gottes und sagen, nee, das ist nicht die Wahrheit. Hier in meiner Bibel steht drin, ich bin ein Kind Gottes, ich bin stark in der Kraft meines Herrn, ich habe Freude, ich habe auch Freude am Wort. Das sind alles Wahrheiten, die wir als Teil unseres Selbstbildes mit implementieren müssen. Also, wenn ihr vielleicht an eine konkrete Sache denkt, überlegt mal, was dort Gott vielleicht auch über euch sagt und was er in eurer Identität dort auch angelegt hat. Das ist die erste Frage. Also, wie sieht es mit deinem Selbstbild aus? Welche Lügen bestimmen es und durch welche Wahrheiten Gottes kannst du es auch ersetzen? Ein erster wichtiger Schritt. Ein zweiten Schritt, um gute Gewohnheiten in unserem Leben aufzubauen, die finden wir im Hebräerbrief. Und zwar ist es die Gemeinschaft, die Pflege der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Im Hebräerbrief, da wird gesagt, da wird beschrieben, dass manche Menschen nicht mehr in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen kommen und also zum Beispiel den Gottesdienst nicht mehr besuchen. Und da wird nicht gesagt, dass es ein Fehlen einer guten äh, Gewohnheit ist, sondern dass es sogar eine schlechte Gewohnheit ist, wenn man nicht zum Gottesdienst kommt. Und wir wissen ja, dass wir schlechte Gewohnheiten in unserem Leben eigentlich nicht dulden sollten. Also es ist wirklich etwa eine schlechte Gewohnheit, keine Zeit mit anderen Christen zu haben. Äh, Im Hebräerbrief äh, 10, da wird dem, von dem Wort Gewohnheit, äh, da wird das Wort Ethos genommen. Und Ethos ist ein Brauch, also wenn man es übersetzt, ein Gebrauch, der schon mit einem Gesetz sogar verordnet wird. Ähm, ich habe überlegt, ob es da in Deutschland irgendwas gibt, wie man es sagen könnte. Zum Beispiel könnte man sagen, der erste und zweite Weihnachtsfeiertag, das ist Brauch. Und durch Gesetz ist bestimmt, dass da auch die Läden zum Beispiel zu haben. Also ein Brauch, der durch Gesetz unterstrichen wird. Und genauso sollen auch unsere Gewohnheiten wirklich zu Gesetzmäßigkeiten in uns selber werden, die so tief in unserem Handeln und Denken auch verankert sind, dass man sie nicht davon trennen kann. Also diese Veränderungen äh, werden ganz tief in uns angelegt und dadurch auch sichtbar. Ähm, mir selbst geht es ganz oft so, dass wenn ich mich verändere oder so, im letzten Jahr ähm, denke ich, habe ich mich an manchen Stellen ein bisschen verändert, aber ich selber... Sehe das meistens nicht. Also ich bin immer der Letzte, der an mir selber eine Veränderung äh, feststellen kann. Und deswegen ist es mir wichtig, dass andere Leute bei mir um die Ecke sind und mir das spiegeln. Die dann sagen, ey, Victoria, hier und da hast du dich verändert. Da hast du vielleicht ein Pölsterchen weniger. Wo ich mich natürlich auch freue. So. Also selbst auch Äußerlichkeiten und Innerlichkeiten werden mir gespiegelt von anderen Menschen. Und deswegen ist dieser zweite Schritt so sehr wichtig, dass wir im Austausch mit anderen Menschen und vor allem mit anderen Gläubigen sind. Das bedeutet nämlich auch, dass sie von Gott so ein Stück weit auch als Prüfstein benutzt werden können. Wir können sagen, ey, spiegel mir doch mal, ich habe dir was gesagt, eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, sieht man da schon Veränderung an mir, kannst du das schon auch feststellen? Ich habe es hier und dort mal so versucht und ja, kannst du mir das mal einmal sagen? Vielleicht ist die Person auch jemand, der regelmäßig nachfragt, ey, wie läuft es denn da bei dir? Bist du dran geblieben? Machst du das weiterhin? Wie entwickelst du dich? Was beschäftigt dich zurzeit? Wo hast du vielleicht deine Kämpfe oder wo hast du Erfolge? Ein Mensch, der dabei ist. Und das steht im Hebräerbrief auch drin, wirklich als Anweisung. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen. Also nicht nur, wie läuft es bei dir, sondern Junge, mach weiter. Es ist gut. Wir wollen uns anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Und dieses gegenseitige Aman, das ist eine Sache, die kann auch mal nach hinten losgehen, wenn man es so von oben herab macht. Aber wenn man sich jemanden sucht, mit dem man auf einer Ebene ist, wo man auch sich gegenseitig solche Dinge sagen kann, dann ist das, glaube ich, ein wirklicher Schatz in der Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen, diesen zweiten Schritt wirklich ernst zu nehmen und ähm, euch gegenseitig zu ermutigen, anzusporen, dabei zu bleiben. Und die Frage, die ihr euch stellen könnt, mit welchen Menschen könnte ich vielleicht über meine Gewohnheiten sprechen, die ich mir vorgenommen habe, Sachen, die ich mir angewöhnen möchte oder abgewöhnen möchte. Und wann und wo ist vielleicht auch die Möglichkeit, ins Gespräche zu kommen. Bei Gebetskreisen zum Beispiel ist immer die Möglichkeit, auch über solche Dinge ins Gespräch zu kommen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal der Werbeblock für unsere Gebetskreise, die wirklich sehr intensiv auch in den letzten Wochen und Monaten geworden ist. Der Tag, an dem wir beginnen, uns ähm, gute Angewohnheiten zuzulegen oder vielleicht auch schlechte abzulegen, ist immer auch der Tag, an dem wir uns ein Stück weit von einem Perfektionismus verabschieden müssen. Ein Punkt, den ich mir selber auch äh, sagen muss. Und zwar funktioniert nichts, was wir uns vornehmen, gleich beim ersten Mal. Das wäre auch viel zu einfach. Es ist immer ein Prozess, bis wir dorthin kommen. Nichts läuft gleich perfekt und deswegen müssen wir in äh, einem weiteren Schritt äh, das üben, nämlich, dass wir gnädig mit uns selbst sind. Ähm, Sei gnädig mit dir selbst. Das ist ein Satz, der, den meine Seelsorgerin mir im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wie oft gesagt hat, weil ich immer gesagt habe, oh, das läuft nicht gut und hier muss ich noch. Und sie dann so, Victoria, sei gnädig mit dir selbst. Das ist ein Prozess. Du musst da Schritt für Schritt hinkommen. Und äh, diese Lektion musste ich ganz oft lernen. Vielleicht ist passiert, dass du hast dir vorgenommen, du möchtest mehr in der Bibel lesen, jeden Tag. Und dann kommt ein Tag, wo du von morgens bis abends unterwegs bist, du hast nicht in der Bibel gelesen und äh, schon hängst du in deinem Leseplan einen Tag zurück. Und da kann es ganz schnell passieren, dass man in so ein negatives Selbstgespräch reinkommt. Oh, ich habe es wieder nicht geschafft, so ein Blödsinn, Mann, ich, äh, ich bin unzuverlässig und äh, ich bin schuld daran, dass ich das hier nicht so hinkriege und man, man redet sich selber so ein, dass man irgendwie auch ein Versager ist oder dass man es halt nicht geschafft hat. So und oft folgt daraus, dass es wie so ein Strudel wird. Also jetzt habe ich es einen Tag nicht geschafft, na gut, dann schaffe ich es morgen vielleicht auch nicht. Und am Wochenende hole ich alles nach. Da lese ich alle 20 Kapitel, die ich in der Woche nicht geschafft habe. Ja? Oder beim Essen ist es genauso, das äh, brauche ich euch nicht zu erklären, dass auch da man so in so einen Strudel kommt. Ach, jetzt habe ich heute eine Süßigkeit gegessen. Na gut, dann ist heute mein süßigkeiten Cheat day und jetzt esse ich alles, was ich finden kann im Kaufland. Ähm, passiert auch. Ähm, und es ist so ein Strudel, aus dem man sich wirklich rausreißen muss. Die Frage ist, wie begegnen wir solchen Gedanken, die wir über uns selber aussprechen und sie sind ja auch offensichtlich nicht von Gott, wenn wir uns selber schuld zu sprechen, wenn wir sagen, du bist schlecht, du bist ein Versager. Auch hier gilt es wieder, dass wir diese Gedanken konfrontieren müssen mit der Wahrheit Gottes. Sie steht in der Bibel, es ist alles da. Wir müssen es immer wieder über uns aussprechen. Diese gesunde Identität, die wir so im ersten Schritt angelegt haben, die muss gestärkt werden und der müssen wir nachjagen. Sie muss in den Mittelpunkt treten. Und vielleicht ist das auch diese, dieses... Ähm, in diesen Strudel geraten, vielleicht ist das auch eine Gelegenheit zu überlegen, was steckt denn vielleicht als größeres Problem dahinter? Ähm, vielleicht mal ein Beispiel. Du nimmst dir halt vor, regelmäßig Bibel zu lesen und schaffst es auch ganz lange, aber irgendwann reißt es halt wieder ein. So. Und dann denkst du von dir selbst vielleicht, dass du, ach, eigentlich bin ich gar kein großer Bibelleser und ich kenne ja schon ganz schön viele Verse auch auswendig, also ich habe es ja im Kopf und im Herzen so und ähm, das Lesen in der Bibel hat mir auch in der Vergangenheit jetzt nicht so viel gebracht so und da, das ist natürlich nicht die Wahrheit. Wir alle sind Bibelleser. Wir sollten es zumindest sein. Und da könnte man mal auf die Suche gehen, erforschen, was steckt denn eigentlich dahinter, wenn ich auch Misserfolge habe? Welches Selbstbild von mir selber? Und da kann man wieder ansetzen und dieses Selbstbild verändern. Mit diesen ganzen Gedanken, die wir so auch über uns haben, können wir auch zu Gott gehen und sagen, bitte ändere das mit mir gemeinsam. Ich möchte, ich möchte ein Bibelleser werden. Ich möchte zum Beispiel in dein Wort dir begegnen. Ich möchte das zu einer persönlichen Begegnung mit dir gemeinsam machen und auch diese tiefe Liebe zu deinem Wort entwickeln. Schon haben wir dieses ganze falsche Selbstbild wieder vor Gott gebracht und können es mit ihm gemeinsam bearbeiten. Und in Psalm 32 steht drin, was so passieren kann, wenn, wenn wir uns selber so auch Dinge auferlegen. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, aber davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will den Herrn mein Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Hier geht es jetzt um Schuld und Sünde, aber irgendwo ist es ja auch eine Sache, die uns trennt von Gott. Irgendeine Sache, die dazwischen uns steht. Und wir können Gott alles bekennen, und die Verheißung ist, dass er uns hören wird und darauf reagieren wird. Und das ist so wunderschön. Also die Aussage, sei gnädig mit dir selbst. Wir wissen, dass Rückschritte oder auch so kleine Niederlagen eine Möglichkeit sind, ähm, zu wachsen. Wenn wir an Galater 5 denken, 22, die ganzen Früchte des Geistes, da ist es auch die Selbstbeherrschung, die da genannt wird. Ne? Wir können zum Beispiel in der Selbstbeherrschung wachsen, die uns Gott gegeben hat. Wir, ähm, wir, bleiben an, äh, wir haben Disziplin und wir wachsen damit. In Jakobus 1 heißt es, dass wir, äh, das Bedrängnis eine Möglichkeit ist, im Glauben zu wachsen. Also auch diese Niederschlagen oder diese Rückschritte sind eine Möglichkeit, um zu wachsen. Und damit ihr nicht glaubt, dass ich euch hier Blödsinn erzähle, dieses sei gnädig mit dir selbst, sei lieb zu dir selbst, das kommt aus dem Doppelgebot der Liebe, das wissen wir. Da heißt es, wir sollen Gott lieben und wir sollen euer, unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Also die Selbstliebe ist da ein ganz wichtiger Teil. Und wenn man nicht lieb zu sich selbst ist und gnädig mit sich selbst, sondern mit sich ganz hart ins Gericht geht, dann wird es auch in meinen Beziehungen sichtbar sein, und auch mit meiner, in meiner Beziehung zu Gott. Also, sei lieb zu dir selbst, sei gnädig mit dir. Und wenn es äh, nur ist, weil Jesus es sich auch von dir wünscht, so in diesem Doppelgebot der Liebe, gib nicht auf, mach dich nicht fertig, erhebe dich wieder, steh auf, sei standhaft, ja? schau auf, blick, dir, äh, blick zum Himmel, Bitte Gott um Vergebung und versucht einfach von Neuem. Das ist gar kein Halsbruch, äh, Beinbruch. Und so heißt es auch in Philipper 3, da wird es schön unterschrieben. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Ich vergesse alles, was hinter mir liegt, alle Niederlagen, die auch mal vorkommen und schaue nur nach vorne. Das, was Gott in mir anlegen möchte. Gute Gewohnheiten, gute Charakter Jetzt haben wir viel über Gewohnheiten gesprochen, aber so ganz haben wir noch gar nicht geklärt, was Gewohnheiten überhaupt sind. Und da gab es mal einen Wissenschaftler, der hieß Charles Dyke oder so der Charles halt, und der hat die sogenannte Gewohnheitsschleife entwickelt und sie besteht aus drei Teilen, ich glaube zwei weiter, ja, da kommen wir hin. Die Gewohnheitsschleife, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, eine Gewohnheitsschleife besteht aus einem Auslöser, einem folgenden Verhalten und einer Belohnung am Ende. Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie das funktioniert, an einem Beispiel, vielleicht ist ein Auslöser in deinem Leben, du sitzt abends auf der Couch, Du guckst Fernsehen und so und dann kommt die Werbung und dann kommt Werbung von, weiß ich nicht. Snickers. Snickers. Genau. Und das ist ein sehr gutes Beispiel. Du hast so den Auslöser, oh Snickers wäre jetzt was ganz feines, so. Dein Verhalten ähm, ähm, folgt darauf und zwar gehst du zum Kühlschrank, guckst rein, checkst, was da so ist, vielleicht deine süße Truhe oder wo du halt deine Süßigkeiten hast und die Belohnung ist dann, okay, hey, du schnappst dir etwas, was du da zu finden hast. Du isst es, du, ähm, du hast ein positives Gefühl, weil beim Essen natürlich auch positive Hormone ausgestreut werden und das ist eine Belohnung für dich. Und diese, diese Gewohnheitsschleife ist tatsächlich etwas, was sich selbst erhält, weil es immer wieder da ist. Um Gewohnheiten in unserem Leben einzutrainieren oder auch schlechte abzulegen, kann es helfen, diese Gewohnheitsschleife in unserem Leben zu erkennen. Deswegen ist der andere Punkt, den kannst du nochmal kurz davor, ein Punkt erforsche oder und verändere etwas. Also wir werden jetzt Forscher in unserem eigenen Alltag. Wir gucken mal, wo wir positive oder negative Auslöser in unserem Leben haben. Was für sind für mich positive und negative Auslöser? Manche reagieren zum Beispiel bei Stress als einem Auslöser, reagieren sie mit Fressattacken. Ja, sie haben das Verhalten, dass sie dann was essen und so, und das ist dann eine Beruhigung für sie. Das ist ein negativer Auslöser, der zu einem relativ negativen Verhalten führen kann. Was sind vielleicht positive ähm, Auslöser? Wenn manche so in Bedrängnis geraten, machen sie vielleicht Lobpreis. Das ist ein positives Verhalten, was auf Stress folgt. Und so können wir in unserem Leben mal ein bisschen auf die Suche gehen nach Auslösern, die es bei dir und auch in deinem Verhalten so gibt. Also welches Verhalten folgt auf welche, äh, welche Sache? Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt vielleicht speziell ein, ein ähm, Beispiel habt, was so in eurem Kopf gerade mitgeht. Ähm, aber die Frage, welche Auslöser gibt es? Welches Verhalten folgt darauf? Ist das Verhalten zielführend irgendwie? Oder bringt es mich eigentlich in eine andere Richtung? Ähm, was ist das für eine Belohnung, die da vielleicht auf mich wartet? Ja, also solche Dinge. Ähm, ich fand diese drei Schritte, kannst du die nochmal ganz zeigen, die fand ich ganz interessant, weil sie relativ simpel sind. Also das ist, kann man gut nachvollziehen, ohne jetzt studiert zu haben. Und ich denke, wir finden ganz viele Auslöser auch in unserem Leben. Mal runtergebrochen heißt es eigentlich nur, wir müssen uns positive Auslöser setzen, damit positives Verhalten folgt und wir dann auch, was wir auch gerne machen, um dann auch eine gewisse Belohnung in unserem Leben zu bekommen. Vielleicht ist es so, dass du merkst, dass dein Herz sich beruhigt, wenn du Lobpreis machst. Wenn du unruhig bist, machst du Lobpreis und es beruhigt sich irgendwie. Das ist ähm, genau das. Äh, der Auslöser ist, ich bin irgendwie in der Bedrängnis. Mein Verhalten folgt daraus, ich mache Lobpreis, ich beschäftige mich mit Gott. Und die Belohnung ist, dass mein Herz wieder ruhig wird. Das könnte zum Beispiel eine solche Folge sein, so eine Gewohnheitsschleife, die man sich anlegen kann. Und ähm, vielleicht hilft es dir, da eine Gewohnheit dann daraus zu machen, nämlich beispielsweise du hast morgens ähm, kurze Zeit mit Gott, und du schlägst ein Lied in deinem Liederbuch auf, die, die, die Idee oder das Beispiel kam mir. Du schlägst ein Lied auf und das legst du dann auf deinen Tisch und dann machst du deinen Tag, du gehst arbeiten oder sonst irgendwas. Aber du weißt die ganze Zeit, zu Hause wartet dieses Lied auf mich. Und wenn dann der Tag vorbei ist, das Chaos, der Stress, dann gehst du dort zu diesem Liederbuch hin und kannst dieses Lied endlich sehen für deinen Gott. Und hast so diese Belohnung. Das fiel mir als ein Beispiel ein. Vielleicht... Habt ihr Beispiele, ähm, jetzt ganz spontan mal, wo ihr euch positive Auslöser setzen könnt, um ein gutes Verhalten mit einer schönen Belohnung zu setzen? Haben wir da was Spontanes hier bei klugen Köpfen? Wie bitte? Studiovorbereitung? Wie würdest du da, äh, kannst du da mal versuchen, diese drei Schritte? setzen. Draußen, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit muss als mein Auslöser und dann den ganzen Tag halt, halt am Arbeiten bin und dann halt auch arbeiten gehe äh, am Verhaltenspunkt, ja. freue ich mich am Ende des Tages, wenn ich nach Hause komme und äh, meine Studienvorbereitung wieder aufnehmen kann. Okay, also der, dann hast du diese diese schöne Sache ähm, als Belohnung für einen Tag, ja, der ja. dort ist. Okay.
1: Sehr gut, danke für das Beispiel,
0: Erik. Jemand anderes spontan? Also, wir brauchen es aber auch nicht auszudehnen, ja. weil es auch ein bisschen wissenschaftlich ist. Es kann auch was Negatives sein, was du vielleicht äh, erkannt hast. <lacht> Mir geht es so, wenn ich nach Hause komme, dann äh, denke ich, ich habe ja auch jetzt nach einem schweren Arbeitstag, habe ich mir ja auch eine Belohnung verdient. Da ist mein Auslöser, dass ich so kaputt bin und erledigt bin. Und dann setze ich mich auf die Couch und mache mir eine Serie an von meinen, meinen vielen Serien, die ich so gerne gucke und äh, penne vielleicht dabei auch noch ein. Und äh, die Belohnung ist so diese Entspannung, die in diesem Moment ist. Wenn ich dann rückblickend darauf gucke, Entspannung ist ja grundsätzlich was Positives, aber ich merke, wie mich diese Entspannung zum Beispiel unterm Strich doch eher stresst und ich Zeit verloren habe, die ich eigentlich lieber anders gebrauchen würde. Also äh, ja, da auch ähm, vielleicht Belohnung im ersten Moment, die was Positives in uns ausdrückt, aber äh, auf lange Sicht etwas Negatives. Also auch ähnlich, äh, Dirk, danke für dein Beispiel. Ihr erkennt, diese drei Schritte, die findet man an vielen Stellen so in unserem Alltag wieder. Und ich möchte euch einladen, die mal mitzunehmen, mal zu gucken, wo etwas dort ist. Und auch vielleicht so die Versuchungen, die, diese negativen Auslöser zu entdecken. Und da finde ich es ganz grüßlich, was im 1. Korinther steht. 1. Korinther 10. Gott steht treu zu euch. Er wird euch auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Das finde ich sehr tröstlich, dass wir nie ähm, auch etwas äh, bewältigen müssen, was zu groß für uns ist. Und dazu passt ganz gut Jakobus 1, äh, Vers 12. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt, Gott wird ihnen mit dem Siegeskranz den ewigen Leben brüllen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Also die Bewährungsproben, auch wenn es mal schwierig ist, ähm, werden wir trotzdem dranbleiben mit Jesus Christus zusammen und auch siegreich sein, diesen Siegeskranz haben. Wenn wir so auf Gott schauen, generell in unserem Leben, dann merken wir oft, dass, ähm, oder ich merke es zumindest, dass er jemand ist, der auch an vielen Stellen auf gleiche Art und Weise in meinem Leben wirkt, auf e oder auf ähnliche Art und Weise. Äh, wenn wir ihn so kennenlernen, auch durch die Bibel hindurch, ähm, dann ist es nicht so, dass wir irgendwann mal sagen, oh, das ist jetzt so völlig neben seiner Spur, also äh, entgegengesetzt allem, was ich äh, je gelehrt habe. Es kommt natürlich manchmal vor, dass wir so sagen, äh, was ist denn hier jetzt los, Gott? Das äh, kommt mir, mir überraschend, aber das Wesen bleibt doch trotzdem immer gleich. Und das Schöne ist, dass Gott wirklich der Gleiche gestern und auch morgen sein wird. Und deswegen dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er beständig auch in unserem Prozess mit dabei ist. Das hat er zugesagt, er ist an unserer Seite und er möchte uns anleiten, Deswegen, wenn wir gute Gewohnheiten anlegen wollen, dann dürfen wir auch auf die göttliche Wegführung in unserem Leben vertrauen. Und wenn wir so Gewohnheiten etablieren wollen, dann heißt es auch nicht, dass wir uns von Gottes Hilfe so losladen oder frei davon werden oder so unabhängig von ihm werden, sondern vielmehr ist es das Gegenteil, nämlich wir, je mehr wir an uns arbeiten wollen, desto stärker wird auch uns bewusst dass wir Gott brauchen dafür, ja. Also ich habe manchmal schon versucht, irgendeine Veränderung in meinem Leben zu, ähm, zu vollziehen, aber es hat nicht lange gehalten. Also vor einer ganzen Weile habe ich mir mal vorgenommen, dass ich eine gute Hausfrau werden möchte, die ihren Haushalt ordentlich ähm, schaffen möchte. Das war, war ein Desaster. Nach einer Woche saß es wieder aus wie vorher. Und es hat einfach nicht geklappt. So. Letztens habe ich dann beschlossen, okay, warum mache ich denn das eigentlich alleine? Warum will ich mir nicht einfach den Helfer zur Hand der, ähm, der versprochen hat, dass er mir helfen wird. Also habe ich gebetet, Gott, ich möchte eine gute Hausfrau werden, hilf mir bitte dabei. Und seitdem läuft es, also das ist wirklich richtig schön. Ähm, gut, heute sieht es ein bisschen chaotisch aus, ich muss mal wieder beten, glaube ich, ähm, um das wirklich nochmal so zu stärken und auch zu wissen, ja, Jesus ist bei mir an der Seite und er ist mein Wegbegleiter. Wir brauchen Gott, um wirklich echte Veränderungen in unserem Leben zu erreichen. Deswegen müssen wir auf Gott vertrauen. Wir dürfen ihm unser Vorhaben vorlegen und ihn einladen, dass er dabei ist. Dass er auch auf unser Handeln eingeht und uns den Weg zeigt. Dass wir auch mit ihm gemeinsam gehen. Und vor allem auch, dass wir ja auch von Jesus lernen können als unser Vorbild. Er war nun auch Mensch auf dieser Welt. Wir können von ihm lernen, sodass es halt auch nicht zu einem, das schaffe ich alleine, Projekt wird. Also sowas soll es eben nicht werden. Da passt Sprüche 3 ganz gut dazu. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst geprüft, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Das fand ich auch ganz schön, wenn wir das wirklich so verinnerlichen, dass Gott halt auch wirklich unseren Körper heilen wird. Ja, das ist nicht nur was ist, was unsere Seele betrifft, sondern auch sogar unseren Körper. Und ähm, einen letzten Schritt möchte ich mit euch noch gehen. Und zwar ähm, verlieren wir uns oft so in diesem Prozess, oder ich verliere da oft die Geduld. Und ähm, die Geduld verliere ich, weil ich keinen größeren Erfolge sehe. Ich denke mir so, ach, das müsste doch schon längst funktioniert haben. Warum, warum geht es denn nicht voran? Und deswegen ist ein letzter Schritt für gute Gewohnheiten, auch die kleinen Erfolge zu feiern. Kleine, konsequent durchgeführte Schritte führen mit der Zeit zu sehr großen Resultaten. Und deswegen kommt es auch auf die kleinen Erfolge an. Jeden Tag werden sie ein Stück größer, sie werden so zu Gewohnheiten und diese können sich dann etablieren. Und kleine Siege bei der Etablierung einer Gewohnheit, die nennt man Schlüsselgewohnheiten. Und das ist einfach der Name dafür und im Englischen heißt es Keystone Habits. Keystone, das ist der Schlüsselstein oder auch der Scheitelstein und ich möchte euch ganz kurz das Bild dahinter erklären. Und zwar kennt ihr doch, wenn man so einen Bogen baut, so einen, so einen Torbogen mit Steinen, dann werden die so aufgebaut und ganz oben in der Mitte wird so ein Stein reingesetzt, der den ganzen Bogen hält. Das ist der Scheitelstein. Und dieser Scheitelstein, der hält alles andere. Und wenn dieser eine kleine Zwischenerfolg, dieser Schlüssel, diese Schlüsselgewohnheit, dieser Stein da hält, dann halten auch die ganzen Sachen, die, die daran folgen. Also alle weiteren Gewohnheiten, die daraus kommen. Und auf diese Schlüsselgewohnheiten kommt es wirklich an, wenn wir auch darauf aufbauen, weitere Gewohnheiten aufbauen wollen. Du kannst nicht sagen, ich werde jetzt äh, täglich, ähm, täglich Bibel lesen, wenn du es nur einmal die Woche machst. Das funktioniert irgendwie nicht. Man muss wirklich anfangen, täglich zu machen. Das ist der Schlüssel dazu, die Schlüsselgewohnheit Und dann kann auch alles andere daraus folgen. Und was ich ganz schön finde, ist, dass ja auch Jesus in der Bibel als dieser Eckstein bezeichnet wird. Und deswegen ist, es wirklich, ist er wirklich auch in diesem ganzen Prozess nötig, um diese ganze Konstruktion, dieses Gebäude, was wir an Gewohnheiten aufbauen wollen, auch aufrechtzuerhalten. Kurz gesagt, ohne Jesus geht es nicht langfristig. Ja? Du kannst alles im Griff haben, aber wenn Jesus nicht dieser Eckstein ist, dann ist halt auch irgendwie das Fundament brüchig und wackelig. Und ähm, deswegen ist es gut, wenn man sich so kleine ähm, Hilfestellungen oder Schlüsselgewohnheiten ähm, startet ähm, und damit anfängt. Zum Beispiel kann es sein, jeden Früh, wenn du aufwachst, Dankst du erstmal Gott für den neuen Tag, den er dir geschenkt hat. Das ist vielleicht der Anfang. Dann entwickelt sich das so weiter. Am nächsten Tag sprichst du einen Bibelfers aus, der, der dazu passt, der, der auch deine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Und dann baut sich das immer so weiter auf. Und irgendwann verlierst du dich in 20 Minuten Bibel lesen und du denkst du so, oh, ich muss mich ja langsam mal fertig machen, um zur Arbeit zu kommen. Das sind Dinge, die aufbauen, äh, stückweise. Und diese Schlüsselgewohnheiten sind da wirklich auch so dieser... Dieser Eckstein und Jesus ist es auch, mit dem wir es gemeinsam machen. Wir haben jetzt diese sechs Schritte, die wir durchgegangen sind. Wir wollen unsere Identität in Gott gründen und ein gesundes Selbstbild auch auflegen, wenn wir uns an eine Gewohnheit machen. Wir wollen die Gemeinschaft mit Gläubigen pflegen, damit wir uns ähm, Sachen reflektieren lassen können, spiegeln lassen können, wie sich Dinge entwickelt haben. Wir wollen aber auch gnädig mit uns selbst sein und nicht zu, sehr, zu viel von uns abverlangen, sondern wirklich auch kleine Schritte gehen. Wir erforschen in unserem Leben Auslöser, Verhalten, Belohnung und können es dann vielleicht auch verändern. Wir können uns gute Auslöser setzen. Wir vertrauen auf die göttliche Wegführung, die wir von Gott bekommen. Und wir feiern auch die kleinen Erfolge gemeinsam, wie dort sie sind. Und ich würde gerne diese, diesen Input abschließen mit einem, einem Vers aus Epheser 4. Und das möchte ich auch wie so ein Segen über uns aussprechen, die wir ein neues Jahr mit neuen Gewohnheiten, mit neuen Vorsätzen geben. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und Jesus, wir wollen uns dir hinlegen. Und wir wollen dir alle unsere Gedanken hinlegen, die wir jetzt auch während der Predigt immer mal so hatten. Dinge, die uns aufgefallen sind in unserem Alltag. Sachen, die gut laufen, Sachen, die nicht so gut laufen. Und wir legen es vor dich hin und wollen dich einladen, dass du sie mit uns gemeinsam im neuen Jahr angehst. Du siehst, was wir uns vorgenommen haben, wo wir uns vielleicht Vorsätze gesetzt haben. Und äh, wir wollen wirklich auch mithilfe dieser Schritte lernen, was du für uns vorbereitet hast, wo du in uns etwas angelegt hast, wo wir hinwachsen sollen, wo wir uns hin ähm, entwickeln sollen und ähm, wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wollen uns wirklich verändern, mehr und mehr in dein Ebenbild. Deswegen möchte ich dich einladen, dass du bei jedem Einzelnen jetzt auch in den nächsten Wochen so Punkte ansprichst, äh, Punkte aufzeigst, die nicht gut sind, die verändert werden müssen, wo du dir was anderes für uns vorgestellt hast und ich möchte dir danken, Jesus, dass du in diesem Prozess dabei bist, dass du uns lieb hast und aus Liebe zu uns diese Veränderung in uns möchtest. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns die richtigen Impulse gibst, dieses Durchhaltevermögen, die Ausdauer, die Disziplin, damit wir auch an denen dranbleiben. Und ich möchte dir danken, dass wir das alles tun können, dir zur Ehre, weil wir damit auch dich verherrlichen. Wenn wir nämlich immer mehr zu deinem Ebenbild hinwachsen, dann strahlen wir auch dich durch uns aus. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen in der, Licht, äh, in der Welt dein Licht sein und auch andere Leute damit erleuchten. Deswegen danke ich dir, Jesus, dass du, dass du mit uns uns veränderst und ja, dass wir diesen Prozess jetzt auch im neuen Jahr wieder neu starten können. Danke Jesus, dass du uns lieb hast und dass du bei uns bist. Amen. Amen.